0: Está chegando o dia 25, dia em que nós comemoramos o uh, aniversário, o Natal, o Natal de Jesus, né? É, por certo, vocês devem estar pensando oh, que vai ser o um Natal diferente, o Natal mais diferente que você já passou da sua vida, né? Pelo menos para mim será. E... Não sei o que você programou, o que você vai fazer, o que nós vamos fazer, né? mas quem sabe possamos ter um Natal digno do nosso aniversariante, Jesus. Né? Quem sabe a oportunidade que nós temos de fazer um Natal é, digno da pessoa de Jesus. Né? Nós e Ele. Né? E o texto de hoje pode nos, nos ajudar a entender a respeito do Natal e como que nós devemos comemorá-lo. Nós vamos ver isso na vida uh, dos nossos sábios ou magos daqueles dias que foram ver Jesus, né, recém-nascido. O texto é de Mateus capítulo 2, versículos 1 a 11. Eu posso ler para vocês, vai aparecer aí na, no seu vídeo, né? Ah, o texto, capítulo 2 do Evangelho de Mateus, de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os membros, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam em Belém da Judeia. Então Herodes chamou os magos, versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e formou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem. Avise-me para que eu também vá adorá-lo. É o fim do mundo esse Herodes, né? Uh, Avise-me para que eu vá adorá-lo. Essa pessoa, uma pessoa, era uma pessoa cínica, dissimulado, né? Ele queria era matar o recém-nascido, né? Depois de ouvirem o rei, eles, falando dos magos, depois dos magos ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram os presentes. Que coisa mais linda, né? Deram ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por, onde, por outro caminho. Né? Não eram doidos de querer passar por Jerusalém, ali onde estava Herodes, então pegaram outro caminho. Não sei qual a estrada que eles usaram, né? Eu gostaria que nós víssemos cinco verdades nesse texto aqui para nós. A primeira é que Jesus é o rei dos judeus e deve ser honrado. A outra verdade, a segunda, mas não só rei dos judeus, mas de todas as nações que devem adorá-lo. Terceira verdade, Deus exerce o seu controle soberanamente sobre o universo para fazer o Senhor Jesus conhecido e adorado. E a quarta verdade aqui, que adorar significa prostrar-se com muita alegria, é a palavra júbilo, muita, muita alegria, diante da autoridade digna que é Jesus. E quem sabe vocês, alguém está pensando, mas magos, quem são esses magos? A resposta é que pouco sabemos quem foram esses, essas pessoas, né? Se só foram os três ou tinha uma comitiva. né Mas o fato é que é, William Hendrickson é um escritor falecido já, é, no seu comentário de Mateus, ele cita um historiador grego que viveu cinco séculos antes de Jesus, chamado Heródoto. Heródoto. E ele conta que, naquela época, já, já existiam esses sábios, é, ele não usa a palavra magos, mas sábios, de origem, provavelmente, medo persa. Né? Homens envolvidos com a religião, é, também em várias é, questões de interesse humano, inclusive estudavam os astros, estudavam as estrelas, embora eles tivessem pouco conhecimento de astronomia. Heródoto diz que esses homens eram simples, mas que acreditavam em Deus, no dever de fazer o bem, na necessidade da oração, na nobreza do trabalho e, especialmente, no trabalho ah, da agricultura. Então, eram pessoas simples, né? mas de jeito nenhum eram pessoas é, mau caráter ou né? qualquer coisa assim desse tipo. Né? Portanto, já cinco séculos antes desse acontecimento, do nascimento de Jesus, já viviam esses homens sábios, chamados sábios, no Oriente. Né? E o que nós podemos ver aqui, a primeira verdade que eu já citei, é que Jesus é o Messias, rei dos judeus, e deve ser adorado. Essa é uma verdade muito clara aqui para nós. Os magos, os sábios, Vindos do Oriente, chegaram no palácio do rei e chegaram, provavelmente deve ter passado na população e tal, perguntando onde está o, o recém-nascido rei dos judeus, o Messias, onde ele está? E foram parar no palácio do rei é, Herodes. Chegando lá, eles perguntaram, onde está o rei nascido, o rei dos judeus? Imaginem só esses homens chegando lá. Eu fico imaginando que coisa engraçada e difícil de a gente é, pegar como é que foi essa situação, mas chegando, onde está o Messias? Onde está o rei dos judeus? Gente, aquela criança é destinada a ser o rei dos judeus. Onde ele está? Né? Porque a, a, a estrela que eles estavam vendo do oriente para lá estava ali, em Jerusalém naquela né? região é... estava pensando em casa como que poderia ser isso é... pense num grupo de pessoas que fosse até três corações em Minas Gerais e fosse isso acontecesse há 80 anos já passados lá atrás lá por volta de 1940 por aí e chegando lá esse grupo começasse a perguntar que eh, estamos procurando um recém-nascido que se chama, que deram o nome para ele de Edson Arantes do Nascimento e vai ter o apelido de Pelé, vai ser o maior jogador do mundo, nunca viram um jogador igual a esse. Posso imaginar a, a, a confusão que não de, deveria acontecer, não? Ainda mais que ele é no mesmo dia que nasceu, é o dia que o Mi também nasceu, né? Mas não pode ser, será que é o Mi que eles estão falando? Onde está esse, esse menino, né? Alguns poderiam é, pensar, mas que, mas que esse pessoal louco, quando né? já se viu pensar, como é que eles podem entender isso, que já estão vendo lá 80 anos na frente, né? A reação de Herodes, quando falaram... É, esses homens a respeito do rei que ia nascer ou que ia nascido, ele ficou doido, perplexo, é, no primeiro encontro lá com os magos, ele não demonstrou isso, né? ele era o rei nomeado pelo senado romano, ele deveria pensar eu sou o rei nomeado pelo, do Império Romano, pelo Senado, e nunca me chamaram de Messias, ungido de Deus, o rei dos judeus. Como que alguém nasceu agora? E estão dizendo que esse é o, o rei dos judeus, o tão esperado rei. Ele ficou muito bravo, né? Ele já era uma pessoa violenta. Mas secretamente nos diz o texto que os sacerdotes, os mestres da lei dos judeus, e de um modo muito dissimulado, ele queria saber onde nascera o rei dos judeus. Daí ele fica sabendo pelos sacerdotes e os mestres da lei, que entendiam a respeito do Velho Testamento, das profecias, né? e eles responderam prontamente, né? responderam é, que ele nasceria em Belém, Belém da terra de Judá. É, ele cita aqui, os, os, aqueles homens citaram Miqueias capítulo 5, versículo 2, muitos dizendo, olha, o profeta Miqueias, há mais de 400 anos, ele, ele já falava é, a respeito desse nascimento do, do Messias, né, que seria lá em Belém, Belém da Judeia. Né? terra de Judá. E, e ele ficou sabendo também, né, que ele já tinha nascido, né. O tão esperado Messias, um governante ungido por Deus, aquele que seria o maior de todos e traria o fim da história, estabeleceria o reino de Deus, um reino eterno. Como, nós, como eu disse, sobre os sábios, nós não sabemos ao certo é, como esses sábios tinham é, tanta informação que o Messias chegaram. Mas Herodes entendeu perfeitamente que não se tratava de um simples sucessor humano comum, mais de um rei final que iria acabar com todos os demais reis. E esse rei era o rei dos judeus. Mas Herodes também não sabia ainda que esse rei não seria limitado a Israel, ao reino de Israel, né? E isso nos leva a segunda verdade, que Jesus deve ser adorado, não apenas pelos judeus, mas por todas as nações da terra. A presença desses sábios ali, sábios estrangeiros, nos fala, a presença deles, deles nos fala que esse rei, o recém-nascido, o Messias, Seria o rei de todas as nações. Um Messias universal. Messias universal. 700 anos antes de, é, do nascimento de Jesus, mais ou menos, o profeta Isaías diz assim, Isaías capítulo 60, versículos 1 a 3. Levantem-se. Desperte, a minha tradução na NVI é refúgio, mas daí eu resolvi pôr a palavra desperte. Levante-se, desperte, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão sobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz e os reis ao brilho ou ao fulgor do seu alvorecer. Assim é que Mateus mostra que Jesus Cristo é o Messias, um rei para todas as nações, não só para os judeus. Isto é, um rei para mim e para você. Né? Para mim e para você. A pergunta que eu quero fazer a, a você que está me ouvindo, me vendo ele é o rei da sua vida porque ele nasceu para ser o rei de todos nós você já se entregou a esse rei já tomou a decisão de Jesus, a minha vida eu quero te entregar né? eu quero que o senhor assuma o controle da minha vida o natal fala de um aniversariante que nasceu para comandar, para comandar a nossa vida, para comandar a sua vida e a minha vida também. Né? Mas há uma terceira verdade que eu acho que é muito importante aqui, é que Deus exerce soberanamente ah, a sua, a sua, o seu conhecimento a sua ação para tornar Jesus Cristo conhecido e adorado. Exerce a sua soberania, ele age. O objetivo de Deus a respeito de Jesus e em todas as coisas é que seu filho, Jesus Cristo, o Messias que nasceu lá em Belém, ele seja conhecido e adorado. Esse é o objetivo de Deus. Que Jesus seja conhecido e adorado por todos nós. Né? Mas algumas perguntas interessantes que a gente pode fazer aqui é como que a estrela levou os sábios do leste, do oriente, para Jerusalém? Como que foi isso? Quem sabe uma distância de... É, eles estavam provavelmente de 1.300 a 1.400 quilômetros longe longe de Jerusalém, provavelmente. Né? É, se vieram da Pérsia, eles saem da Pérsia e fazem uma curva é, passando pelo Líbano, que era a melhor estrada na época. Né? Mateus não diz que a estrela os guiou até Jerusalém, mas que viram essa estrela no leste, então eles seguiram nessa direção até chegar em Jerusalém. Não sabemos direito quanto tempo, mas deve ter levado um bom tempo, não é? Então, como é que essa estrela levou esses sábios até lá? Essa é uma pergunta. A outra é como que aquela estrela em Jerusalém foi adiante deles? Parece que a estrela lá, quando eles chegam em, em Jerusalém, não, não fala o que aconteceu com ela. Depois do encontro, a cidade de Jerusalém fica sabendo que tinha nascido o Messias, e fica aquela confusão toda, Herodes muito bravo com aquilo. É... De repente, quando os magos resolvem sair, eles viram a estrela. Não sabemos se é a mesma ou uma outra estrela, que os guiou e caminharam, mais ou menos uns oito quilômetros até Belém. Como é que foi isso? E para piorar né, a situação, outra pergunta, a estrela foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava Jesus. Deve ter sido uma coisa impressionante. Imagino que deve ter sido um, um baita de, um, de, um, de uma luz iluminando o recém-nascido. Eu gosto da palavra baita, porque para mim fala uma coisa grande, extraordinária. Né? Como tudo isso aconteceu? Como é que foi isso? Existem muitas explicações. Né? É, e a resposta é, na verdade, é que nós não sabemos. Algumas pessoas, ou pessoas que estu estudam, estudaram, Planetas, cometas, dizem que podia ser, um, sei lá, luzes milagrosas. As, os mesmos estudos que são feitos a respeito de como o mar vermelho se dividiu. Né? Então, há pessoas explicando que houve ali uma questão de do mar se abrir por causa da, das marés, uma coincidência. E o Maná, no deserto. Lembra o Maná no deserto, quando o povo saiu de, do Egito? Deus alimentou aquele povo com maná caindo ali para que o povo pudesse se alimentar. A mesma questão é de Jonas. Como que ele sobreviveu na barriga de um peixe, né? Até eu admiro o esforço desse pessoal, né, dessa gente que, que estuda e tenta é, dar crédito ou descrebilizar, né? Tirar o crédito daquilo que a Bíblia está falando. Né? Mas só existe uma explicação, a explicação bíblica para esses acontecimentos. É que Deus, Deus é o soberano. É Ele quem domina o universo. O Todo-Poderoso, o nosso Pai soberano, que conduziu e guiando aqueles homens, né? através da estrela, né? Ou das estrelas. É o Senhor, nosso Deus, orientando aqu aquelas pessoas, sábios estrangeiros, para virem adorar o Rei Jesus. É, a única explicação que nós temos é que nós temos um Deus soberano e que Ele está por, por trás, né? A, ou atrás desses acontecimentos agindo usando astros e a própria natureza né, para fazer a sua vontade, né, para manifestar a sua grandeza e conduzir é, os acontecimentos né? gente todos nós todas as ações Estarão diante de Jesus um dia para adorá-lo. É, é esse o objetivo de Deus, né? É esse o objetivo, é para lá que Deus está nos levando para uma grande reunião um dia, onde todos, pessoas de todas as raças, de todas as tribos, né? Como diz a palavra, é, estarão diante dele, né? Tem um cântico que eu gosto muito, eu falei para o João que se ele não cantasse, ia cantar sozinho, que eu gosto demais, né? É, que nós estaremos cantando, né? não sei por quanto tempo. Se não estiver no programa desse culto aí, eu vou querer eu vou exigir que se coloque esse cântico. Né? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi que venceu. Né? A letra completa está lá no capítulo... Deve ser o capítulo 4 de Apocalipse. Né? Nós vemos Jesus no seu trono como autoridade e nós vamos cantar para ele, glória para sempre. Né? Podemos dizer que Jesus já veio e esteve entre nós. Né? Se manifestou, deixou a sua glória, a sua majestade é, como rei, como senhor, e se manifestou nascendo é, numa humilde e manjedoura. E no auge da sua vida, acabou subindo numa cruz. Né? Foi assim que ele é, passou aqui entre nós. Né? Cumprindo aquilo que ele queria para nos salvar. Né? Terminou numa cruz. Mas um dia ele voltará para mostrar-se. Como rei, que está sentado no trono, onde, onde reina e comanda todo o poder. Mas há uma verdade, uma quarta verdade. Eu vou pegar um golinho de água. Onde deixei meu copo aqui, que eu estou com. O João. Há uma quarta verdade que é, se destaca aqui. Obrigado, Ami. Eu ia dar uma tossida feia aqui, né? É... Toma. Obrigado. Amigo. Há uma quarta verdade aqui, importante. Que adoração significa reconhecer a autoridade de Jesus e esse reconhecimento é acompanhado de muita alegria, de júbilo. Júbilo... É, significa muita, muita, muita alegria. Vemos os sábios chegando no palácio de Herodes e já foram perguntando onde é que está o rei dos judeus. Quando eles entraram no lugar onde estava Jesus, lá em Belém, onde estava o recém-nascido, diz o texto que viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. No texto diz também que eles se encheram de alegria, encheram-se de alegria entrando na casa e se prostraram. Versículo 10. Né? Impressionante, a alegria é, de uma forma intensa, tomou conta deles ao verem o recém-nascido. É, uma alegria que é um júbilo, uma alegria intensa, é, essa alegria um comentarista disse que é uma alegria diferente é aquela alegria que você sai do medo para uma exultação assim né? um algo grandioso que aconteceu e eu pensei é, é alguém que salta do bang jump né sabe bang jump é que o cara chega naquelas pontes altas que é uma coisa maluca e a pessoa está apavorada, mas eu vou enfrentar isso, né? E pula, né? Pula e volta tremendo, mas super feliz porque venceu aquela, aquela, aquela aventura maluca, né? Volta tremendo com algo assim dentro de si, como uma vitória incomparável, intensa. Esse tipo de alegria. Esse... Encontro com o rei nascido, o rei dos reis, deve ter sido extremamente maravilhoso. Maravilhoso. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é nem tanto Herodes, é, que amava o poder, que tinha uma disposição incrível para fazer o mal, é, tem vários relatos da história que fala, falam é, a respeito da, das, dessas coisas loucas que ele mandava fazer. Mandou matar um cunhado dele e depois fez uma baita de uma cerimônia lá, o um enterro, e chorou, né? Chorou profundamente, né? Diante do cadáver do, do cunhado. É do tipo que ele fazia, mandava matar irmãos e tudo mais, né? Não me impressiona porque a gente já sabia que ele era assim. Mas o que mais me impressionou aqui foi a, foram as autoridades religiosas, foram os sacerdotes, os mestres da lei, aqueles que já sabiam a respeito da chegada do recém-nascido, já sabiam a respeito do Messias que ia nascer. Eles até sabiam aonde esse rei iria nascer. Eles mesmos citam profeta, Miqueias Penso que talvez diante do rei eles não devem ter feito muita. O rei Herodes não deve ter feito muito. muito é... Sei lá, talvez não fizeram nenhuma festa diante do, do, do rei para. Vai, vai nos matar aqui, né? Talvez não quiseram mostrar entusiasmo. Tudo bem, vai. Mas quando os, os sábios estrangeiros partiram para encontrar o recém-nascido a oito quilômetros, eu pergunto, para onde foram esses mestres? Para onde foram esses religiosos que sabiam do nascimento do Messias, já sabiam onde ele estava? Né? Pelo menos tudo mostrando para eles, olha, nasceu o Messias. Será que eles ficaram indiferentes? Será que eles foram incrédulos? Será que eles só ficaram com o medo do Herodes? Eu fico pensando em nós, né, que, que lemos a palavra, a Bíblia, já temos o quebra-cabeça montado, já vimos o Velho Testamento que apontava para Jesus, para o nascimento do, do Salvador. Vimos esse Salvador chegando, é, lemos a respeito dele, sabemos muitas histórias, as, tudo a respeito de Jesus. Né? Qual é a, a sua atitude a respeito de Jesus? Né? O que você pensa em fazer no aniversário dele? Qual vai ser a sua atitude? Né? O que, que você planejou? Né? E nós somos forçados a respeito da, do que nós estamos passando com isolamento, com a pandemia. A minha oração, aquilo que eu tenho pedido de Deus, é que no dia 25, no aniversário, que a história marcou, né? e que devemos celebrar, sim, o nascimento de Jesus. Que nós sejamos tomados de uma intensa alegria, porque nasceu o nosso Salvador. Quem sabe seja o um momento que nós devemos separar, não sei se sozinhos, ou, ou com a nossa família, e falar, gente, vamos nos prostrar agora, vamos nos ajoelhar, né? E vamos nos alegrar, porque nasceu o nosso Salvador Jesus. Por favor, eu peço que nenhum de nós se perca na tristeza devido a essa pandemia, nesse dia pelo menos. Né? Nem mesmo, é, pior do que isso, que a gente fica indiferente ao... Ao Natal, como se você dissesse, ah, já, já era comum para mim, essa festa, essa coisa toda que o pessoal faz. É mais o Natal né, que está passando. Não. Eu sei que Natal, como uma oração a respeito de Jesus, deve ser todos os dias. Mas nós devemos, pelo menos nessa, nessa festa da cristandade, a respeito do nascimento de Jesus, que nós possamos ser tomados é, por uma alegria intensa. Entregue o seu coração a Jesus. Né? Não sei se você quer fazer isso é, junto com alguém, ou né, na família, ou você vai... E tem muita gente que fica sozinho, né? Você pode se prostrar mesmo, ajoelhar e né, com reverência, com essa atitude que a gente deve ter de, de entrega, né, de reconhecimento né, a respeito de Jesus, o nosso Salvador. Não importa a pandemia, o isolamento, não importa com quem estamos, não importa se recebemos presentes ou trocamos presentes, o importante é termos Jesus. Isso que é importante. Quem sabe nós tenhamos uma grande oportunidade, nesse dia 25, de celebrarmos com o aniversariante, com aquele que é o nosso Salvador. Isso é o mais importante. É nisso, é nessa entrega, Nessa manifestação de amor a Jesus é que nós teremos o nosso coração cheio, muito cheio de alegria. E é dessa alegria que eu gostaria de ouvir de você depois, que realmente foi um momento especial em que nós nos prostramos e nos alegramos muito porque o nosso Salvador, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, né, é, nascerá. Amém? Que assim seja. Que Deus nos abençoe e que sexta-feira, né, você possa ter um dia maravilhoso com o aniversariante, com Jesus com almoço, sem almoço, com muita gente, com pouca gente, ou sem ninguém, só você, ou só você e sua família, só você com as pessoas íntimas, que você separe um momento para se prostrar e adorar o aniversariante mais importante do universo, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Ah, vamos lá. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus soberano que exerce todo o teu poder para que o mundo todo possa conhecer e adorar a Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos incluiu nisso, ó Deus porque o Senhor nos deu também o privilégio, não só de receber a Jesus, mas também de sermos testemunhas entre nós e para todos, até os confins da terra, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, esse grande privilégio que o Senhor nos deu. E peço, meu Deus, que no dia 25 possamos festejar, mas festejar com muita alegria, com o nosso grande, soberano Rei Jesus, o aniversariante do dia. É o que te peço, Senhor. Amém.